Seguimos en el HBO Podcast de Latinoamérica con Javier Daretzabala, un chileno reconocido mundialmente como una de las voces más importantes en cirugía del cáncer de la vesícula. Él además es profesor titular de la Universidad de Chile y es general del Hospital de la Fuerza Aérea. Lo dejo con Javier. Hola doctor, ¿cómo está usted? Hola, muy bien, muy bien. Muchas gracias por el contacto y por la entrevista. Bueno, oiga, Oc, eh, nosotros siempre partimos la entrevista pensando un poco cómo se inició en la medicina y preguntándole qué fue lo que le interesó de la cirugía. Perfecto. Bueno, yo eh, nací y me crié en Rancagua, ahí estudié los hermanos maristas de Rancagua, y luego estudié en la Universidad de Chile en Temuco, lo que era la sede de Temuco, que ahora es la Universidad de la Frontera. Y si bien durante el pregrado, la cirugía diría que no fue lo que más me gustaba, me gustaba mucho más la cardiología, tuve la oportunidad en ese entonces de hacer mi internado de cirugía en el Hospital Militar de Santiago. Y ahí tuve la oportunidad de tener de profesores a varios cirujanos, entre ellos el doctor Juan Jep, doctor Sergio Rosas, Carlos Díaz, Sergio Gajardo, y ellos me dejaron operar a mí como interno. Y ahí cambió completamente mi visión de la cirugía, de ser un interno tirando una valva, a ser un interno operando hasta una vesícula en ese momento. Entonces, ese internado para mí fue marcador y fue lo que me decidió justamente a ser cirujano. ¿Y, y cómo fue formarse en el Hospital Regional de Temuco? Para, que los, para, para la sí. gente, Temuco es una ciudad del sur, eh, una eh, ciudad grande eh, para el contexto de Chile. Ahora tuve suerte porque nosotros éramos dos residentes por año en un hospital de 700 camas y que tenía la región completa era el lugar de referencia del hospital. Entonces tuve la oportunidad de hacer mucha cirugía, tuve más la oportunidad de tener eh, profesores destacables, como fue el doctor Burgo, doctor Muñoz, que le agradezco mucho a mis docentes en ese momento en Temuco que me permitieron operar, me guiaron y, y, bueno, y me dieron todas las facilidades después posteriormente de hacer mi posgrado. ¿Qué nos puede contar de la población de Temuco? Porque la población de Temuco tiene la característica de que eh, posee un porcentaje de población indígena, Exacto. que en el término de Chile es la población mapuche, y, y tiene un alto grado de patología vesicular. Claro, claro. Eso también fue una, una cosa bastante eh, importante, porque la, la población indígena mapuche se concentra fundamentalmente en la novena y en la décima región, vale decir, capital Temuco, capital Valdivia. Eso significó que, y lo vamos a ver más adelante, cuando yo llegaba de mi estadía en Japón, me encontraba con que el cáncer de vesícula era un tema que no se había abordado. Yo venía muy formado en cáncer gástrico, pero llego a, y además en patología pancreatobiliar, pero cuando llego a, a Temuco, ¿cierto? Y me encuentro con mi amigo, mi compañero de curso y mi socio Iván Roa, nos damos cuenta que en Temuco lo que existía y no se había hecho nada era el cáncer de vesícula biliar. Justamente esa patología se da de forma más prevalente en la población mapuche. También todo lo que es patología biliar en la población mapuche y por la ruralidad de la zona son siempre patologías biliares complejas. Porque la zona de la Araucanía es la zona más pobre de Chile y en ese tiempo con un acceso muy limitado a la salud. Así que los pacientes que nosotros teníamos que resolver eran todos pacientes complejos. Síndrome de mirisis era una patología común para nosotros. ¿Por qué? Porque la, la gente no accedía. Claro. 
Oye, ¿por sí. qué no nos explica un poco el síndrome de Mirisi? Para los que, no, para los bueno, que no, no saben el nombre propio. El síndrome de Mirisi, de partida hay que decir que Mirisi fue un cirujano cordobés. Y eso exacto, siempre yo exacto, tengo que decir. Y yo tuve la, la gran suerte de haber estado varias veces en Córdoba y haber estado en la casa donde vi, vivió Mirisi. Y Mirisi en el fondo describe lo que es la fístula colecisto-coledociana provocada por un cálculo que va cálculo, imagínense, de larga data, que va erosionando la pared de la vesícula hasta que fistuliza a la vía biliar. Entonces, obviamente que es un tremendo desafío cuando operábamos a esos pacientes vía abierta, encontrábamos un proceso inflamatorio, encontrábamos una vesícula y no encontrábamos la distancia con la vía biliar, porque no hay cístico. Entonces, sin duda que los, los síndromes de mirisi para el cirujano que se dedica a la vía biliar es un tremendo desafío y que uno tiene que estar preparado y eso me ayudó mucho en mi tiempo de formación en Temuco. Oiga, que ya nos contó, eh, se fue a Japón. Para los que no se imaginan en ese entonces, me imagino que era tierra desconocida, que a, poca, poca gente usted ha escuchado que se ha ido a Japón en esa época, ¿o no? Absolutamente. Yo termino mi formación de cirujano y yo... Eh, Siempre tenía el bichito de formarme en el extranjero. O sea, yo no quería quedarme con mi título de cirujano general. Además, yo necesitaba tener una formación diferente a la que me entregaba la beca, que la beca en el fondo me, me entregaba la formación de cirujano general. Yo quería ir un peldaño más allá. Y en ese momento no era, no era fácil salir de Chile. Por diferentes razones que no es el momento de comentarlas, pero no era fácil. Y la verdad es que tuve una posibilidad de ir a Europa... Eh, no fue fácil. Y veo que existía la posibilidad, ¿cierto?, de una formación de dos años en Japón. Yo Japón tenía como referencia la gente que venía al hospital Pablo Jare Quemada, que venía fundamentalmente a hacer cáncer gástrico. Así que yo postulo a la embajada japonesa, como que postula a cualquier persona, sin ningún contacto, ¿cierto? dentro de varias postulaciones que había hecho a diferentes lugares, y postulo a cáncer gástrico, que era en el fondo el caballo de batalla para ir a Japón, y además un servicio que tuviese cirugía hepática que me interesaba. Bueno, y el proceso comienza a correr, y yo comienzo que esto comienza a avanzar, finalmente me llaman a una entrevista, doy la entrevista, y me llega una, en ese tiempo, por supuesto, no había mail, me llega una carta en que me decía, estoy seleccionado, y además me dan el, el centro al cual yo tenía que ir, o sea, en base a lo que yo quería hacer, el Ministerio de Educación japonés me busca el centro, y me busco un tutor que iba a ser mi profesor. Bueno, y ahí yo me voy, me, me designan la Universidad de Kanazawa, y primero buscar el mapa, dónde quedaba Kanazawa, o sea, eh, no, no tenía idea, y además me dicen que tengo que ir primero a Nagoya a aprender japonés. Muy bien, Nagoya, excelente, ¿no? No, excelente, claro. Así que, bueno, eh, viajo a, a Japón, en ese momento eh, yo estaba recién casado, pero fui solo primero para conocer el terreno, porque no me atrevía, no sabía la dónde iba. No lo, la señora lo mandó a reconocer terreno. Por supuesto, a ver, a ver ¿qué, qué es lo que era esto. Bueno, pero fue todo, la verdad que es muy agradable, la beca fue bastante buena, en el sentido que, que tuve la suerte de llegar a un servicio en el cual era el único extranjero. Entonces ya era un bicho raro, y eso significó que me trataron muy bien. O sea, yo la experiencia japonesa, diría yo que, que fue formidable, gente muy amable, muy trabajadora, de la cual yo rescato el trabajo en equipo de ellos, la dedicación por el trabajo, 
Y algo que yo aprendí, que era la importancia de saber anatomía patológica cuando trabaja uno en cáncer. Ah, ahí está vos, jefe. Claro. Cuando yo llego allá, yo me encuentro, además, que para ellos, el escribir en inglés era complejo. Porque la estructura de, de, de las frases en japonés es completamente diferente a la que tenemos en español y a la que tenemos en inglés. Y mal que mal, las raíces son, son similares. Entonces, en el fondo, hay palabras que son parecidas entre inglés y español. Pero entre inglés y japonés, la diferencia es completa. Por ejemplo, hospital. Hospital es parecido inglés-español. Sí. Pero en japonés se dice bioin. O sea, es una palabra que no tiene nada que ver. Entonces, obviamente que para los japoneses era complejo escribir los papers en inglés. Era un martirio. Y yo me encuentro con material eh, de una calidad impresionante. O sea, me encuentro con piezas de gastrectomía, porque además el estudio de anatomía patológica lo hacíamos en cirugía. La anatomía patológica, en el fondo, chequeaba el diagnóstico de neoplasia, de cáncer. Pero lo que era el mapeo de los ganglios, lo hacíamos nosotros. O sea, teníamos un tecnólogo médico que preparaba los, lo, la, las placas, y uno como cirujano tenía que hacer chequear los ganglios. Entonces ahí un poco yo me, me empezó a, a meter en anatomía patológica y en la importancia de trabajar con anatomía patológica. Eh, con respecto a los ganglios del cáncer gástrico, ustedes después hace una tremenda publicación en el British Journal of claro, Surgery, claro, y, y claro. yo creo que, bueno, ahí sí que nos cuenta, ¿quién hacía las disecciones linfáticas de la pieza? ¿Las hacía usted? Claro. La, ¿Se las dejaban Exacto. hacer a usted? Sí, eh, no, o... yo, yo, yo entraba siempre como ayudante, o sea, para mí fueron siempre muy, muy uno, uno siempre me dieron la posibilidad de, de vestirme y echar como ayudante a la cirugía, y aprendí muy bien, la, la técnica japonesa de la gastrectomía total con linfadenectomía extendida, la aprendí de ellos, o sea, en el fondo, la minuciosidad con que se hace, y además que yo estaba en un centro que se caracterizaba por ser muy agresivo. Entonces yo tuve la oportunidad de estar y ser muy amigo de Yutaka Yonemura. Yonemura era los, de, los, de las figuras en lo que es el IPEC en la actualidad. Entonces yo tuve la oportunidad de, de, de hacer IPEC en Japón mucho antes de que en Chile se pensaran el IPEC. Y las, las, las disecciones las hacían los residentes. Es decir, entraba a la cirugía el equipo, sacaba la pieza, le tomaban fotos, hacían la disección y había uno que dibujaba esto. Entonces, al día siguiente, cuando había reunión previo a cualquier actividad, le presentaban al profesor lo que se había operado el día siguiente. Y esto eran figuras como el Nether, porque había gente que era buenísima al lápiz, y se caen en la tarde dibujando el estómago, los ganglios, todo con lápiz de colores. Entonces, esta era la forma como se, se manejaban las piezas de anatomía donde estuve yo. Pero esa, esa, ese acercamiento a la anatomía patológica fue lo que después a mí me ayudó mucho cuando vuelvo a Chile y con mi amigo Iván Roa yo hablaba el mismo idioma. Entonces ya no era un cirujano que, que le iba a pedir los diagnósticos, sino que él me mostraba el microscopio y además que pude justamente más profundizar, aparte, ese, bueno, ese trabajo del British Journal fue muy bueno, porque cuando yo me puse a trabajar en ese paper, como que nadie me creía, yo, yo le dije a mi profesor, voy a hacer un, una publicación, lo voy a mandar al British Journal of Surgery. Pero un poco como diciendo, ah, ya, qué bueno, pero sin mucha fe, porque es un tipo que venía de Chile. 
En ese entonces el, el British era, si no el primero, tal vez el segundo, pero era, era lo que Annals, había, ¿cierto? Claro, Annals, American Journal, Surgery y British. Esos era, eso eran los, los, cuatro, los cuatro referentes en cirugía. Hasta que me llega eh, la Stage Proof. Yo se las muestro a mi profesor, y ahí, ahí enloqueció, porque indudablemente la, competen la competencia entre hospitales en Japón es brutal. Entonces, cual cual cualquier paper en ya en inglés era, era, era un golpe potente para, sobre para sobresalir frente a la competencia de los otros hospitales, porque cada hospital o cada región era una verdadera... Pero es igual que... Feudo. Feudo, muy monárquico, en el y, cual... Y están los hospitales en Umbrella, ¿cierto? Claro, están, tal cual. O sea, en Paraguay, perdón. Tal que cual. Están, eh... Así es, así es. ¿Ah? Entonces, el, el, tal cual, el hospital universitario claro. tiene a su vez un montón de hospitales más chicos que son dependientes de él. Y los residentes que se forman en el hospital universitario van a esos hospitales, ¿cierto? Que están bajo el paraguas del hospital universitario. Son bloques que compiten, compite, compite Karazawa, con Nagoya, con Osaka. Entonces cualquier, cualquier publicación, sobre todo si efectuada, sobre todo en el extranjero, es muy potente. Así que eso, eso a mí me ayudó mucho en Japón a, a empezar a publicar. Después publiqué en Cáncer, que también fue otro, otro golpe, porque, pero siempre buscando la relación con algo, con anatomía patología. Porque me di cuenta que tenía mucho material y que ese material había que aprovecharlo. ¿La experiencia la recomienda? Para mí, absolutamente. O sea, no solamente desde el punto de vista científico, también desde el punto de vista cultural. Porque es otra cultura completamente diferente a la que uno está acostumbrado. O sea, son otros códigos. Y son códigos que uno debe aprender, que al principio hay muchas cosas que chocan. Pero bueno, son cosas cierto, propias de cada cultura y yo creo que para mí fue una experiencia inolvidable, tanto desde el punto de vista del trabajo que se desarrolló y lo que aprendí a trabajar, como desde el de, 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 de punto de vista cultural. La historia sigue. Lo que pasa es que después no yo, ¿qué, ¿qué hago? Yo llego a, llego a, a Chile, y en Chile eh, también tuve la suerte de tener el apoyo de todos los que habían sido mis profesores cuando hice la beca. Entonces, claro, yo llego, y llego, cabrón joven, yo llegué, o sea, 30 años, y con, con hambre. Y por suerte, claro, porque venía hambre a operar todo. Entonces, eh, yo por, tuve la, la fortuna de tener el apoyo de muchos cirujanos en Temuco, que me brindaron la espalda. Porque podría haber sido lo contrario. Podría haber que yo hubiese llegado allá claro. y me hubiese encontrado con todo cerrado. Este gallo, que agresivo, que aquí, que allá. Pero me pasó lo contrario. O sea, yo tuve la, la fortuna de llegar a Temuco y en Temuco, eh, la gente con la cual yo me había formado, me brindó todo el apoyo. Entonces yo pude desarrollar la cirugía que yo había aprendido a hacer en Japón, que había visto cuando ayudaba a hacerla ahora, ¿cierto?, por mis propios medios, en Temuco. Y a su vez, en paralelo, eh, dedicarme a la investigación. Oiga, ah, hablemos un poco de eso. ¿Qué le pasó cuando empezó a hacer esas cirugías que había visto, con la profundidad claro. de disección? Claro. Y los pacientes se complicaban. Es que yo partí, partí a poco. Por ejemplo, yo, como anécdota, cuando hice el primer Whipple, yo lo hice, yo pedí ayuda. En el fondo, por ejemplo, yo le pedí a un cirujano vascular que hiciera anastomosis pancreatoyuyunal. Porque yo dije, aquí 
tengo que buscar a todos quienes dominan parte de la técnica. Entonces yo no me largué a hacer el primer Whipple solo, sino claro. que yo dije ya, voy a hacer esta parte, que yo esta parte creo que, que la puedo hacer bien, pero me acuerdo perfectamente, le pedí al doctor Gabriel Callaga, que era un cirujano vascular ella, y que hacía microcirugía. Le dije, doctor, necesito que usted me ayude. Entonces, Perfecto. de esa manera, yo traté de, de optimizar la técnica. Y de igual manera, por ejemplo, el Whipple yo lo hacía, nos dividíamos. Uno resecaba y otro reconstruía. Entonces, yo esto lo hice mucho con el doctor Luis Burgos, porque de esa manera tampoco había, eh, no había un ánimo de que alguien se estaba acaparando con la cirugía interesante. Sino que el que resecaba la vez siguiente reconstruye. Entonces, de esa manera pudimos tener, tener baja morbilidad y mortalidad. ¿Y esto, la técnica de dos cirujanos, esto también es algo que trae de Japón? No, ¿Vio no, ya? no, 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 no esa, esa, esa fue un poco frente al desafío que tenía yo, cierto joven, de, de, de hacer algo que no se había hecho y de tener buenos resultados para que esto posteriormente continuara. De hecho, mi trabajo de ingreso a la Sociedad de Cirujanos es justamente una serie que creo que eran 23, Whipple sin mortalidad, que fue justo porque era, gracias a Dios, nos fue bastante bien, o sea, sobre todo en un tiempo en el cual no teníamos tomografía exacta computada para las complicaciones, o sea, y paciente que se sospechaba había que reoperarlo, o sea, ni pensar en Así cirugía era. intervencional. Entonces, obviamente que era mucho más complejo. Sigamos adelante. Usted se empezó a consolidar como cirujano en, claro. en Temuco. ¿Y eh, qué decidió hacer? Bueno, ahí, ahí tuve el cambio justamente cuando, cuando llega, vemos con, con Iván Roa el problema del cáncer de vesícula biliar. Lo empezamos a ver y veíamos que nosotros teníamos mucha incidencia. Mucha incidencia. Y empezaban a aparecer los cánceres incidentales. Y esto, hubo, esto fue un cambio radical en el manejo de la pieza con la porque antiguamente se botaban las, las piezas. Mm. O sea, el cirujano con suerte la abría, sacaba el cálculo, lo metía en una bolsa, una bolsa al cálculo, y se lo ponía como, como con decoración al paciente. Y el paciente salía con su cálculo aquí en el pecho, y la vesícula a la basura. La primera cosa que hubo que mostrar es que era que estos cánceres incidentales existían. Entonces eso fue importante porque significó el comenzar a estudiar la pieza de colisectomía. Por otra parte, nosotros concentrábamos toda la patología biliar de patología de la región. Angol, Victoria, Lautaro, todos los hospitales, Villarrica, las piezas de colisectomía llegaban a Temuco. Entonces a mí Roa me, me avisaba inmediatamente cuando había un cáncer de vesícula. Y lo íbamos a buscar. Entonces nos esperábamos que el paciente llegara a los seis meses con el diagnóstico de cáncer de vesícula biliar, sino que los íbamos a buscar a los hospitales. Y ahí una red de ayudantes alumnos, o sea, eh, esto teníamos siempre un tremendo grupo de ayudantes alumnos, que claro, todos iban en las publicaciones, pero hacían un trabajo súper importante, en este caso, por ejemplo, en la búsqueda y en el seguimiento, porque también teníamos que seguir los pacientes, y seguir los pacientes no había registro civil, entonces había que ir a los campos, hay, hay lugares anecdóticos, o sea, lugares metidos en la Araucanía en los cuales tenían que ir los, los ayudantes alumnos a buscar a los pacientes y saber de ellos. Así que así fue, fue, se fue un poco haciendo el grupo. 
posteriormente Roa eh, empezó a invitar a patólogos, y patólogos como Iván Vistúa, por ejemplo. Iván Vistúa, que está en el Anderson, que tú lo viste al conocido. Iván Vistúa sí. llegó a Temuco sin ninguna ambición de investigación. Y Iván Roa lo obligó a investigar. Lo obligó. Así, imagínate dónde está ahora. Llegó a ser patólogo. Y Juan Carlos Roa, que es el jefe de patología de la católica, también. Juan Carlos Roa fue alumno nuestro. Incluso él tenía dudas entre ser cirujano o patólogo. Y por su tío, ¿cierto? Fue patólogo y también jefe de patología en la católica. Así que ese grupo, la verdad, eh, que sirvió mucho para formar mucha gente. Oye, ¿por qué no nos cuenta un poco a la audiencia quién es Iván Roa? Porque ya lo he mencionado varias veces y, y bueno, no toda la gente lo conoce. Bueno, Iván Roa es un patólogo. Es un patólogo eh, formado en la, en la católica como, como becado, el cual fue, diría yo, quien desarrolló la patología en Temuco. Y posiblemente es el patólogo que más cáncer de vesícula ha visto en el mundo. Él diría, sentó las bases del estudio de la pieza con la entre otras cosas, y fue quien siempre propició el manejo del cáncer de vesícula desde el punto de vista de la patología. Fue quien además, cierto, impulsó el crecimiento de patología en Temuco, quien desarrolló, desarrolló la biología molecular en Temuco, desarrolló la formación de residentes en Temuco, es decir, diría yo, un personaje tremendamente importante, yo le debo mucho, mucho a él, y diría yo que la gente que trabaja en cáncer de vesícula le debe mucho porque es quien fue quien impulsó realmente el desarrollo de la patología en, en cáncer de vesícula. Claro, toda la razón. Eh, y usted siguió investigando, ¿cuáles fueron sus primeras publicaciones en cáncer de vesícula? Claro, en cáncer de vesícula yo, la primera publicación que hice fue otra en el British, en el cual empecé a estudiar la diseminación linfática en, eh, en en, en el cáncer de vesícula. Y después, yo hice otra muy buena que fue en cáncer. Entonces yo ahí necesitaba una publicación que, que mostrara un mundo académico que el cáncer de vesícula era sinónimo de Chile. Porque hasta ahora eh, la clasificación que usábamos era una NBIM. Esto es súper antiguo. Y cuando uno usaba la clasificación de NBIM se daba cuenta que NBIM había, había estudiado 60, algo así, como 60 pacientes. Sí. Entonces dije, no puede, no puede ser, dije, Nevin hace una clasificación que la sigue todo el mundo, y él eh, vio 60 pacientes, incluía el ganglio cístico que no se saca siempre, y así había varias cosas que nos dimos cuenta rápidamente que, 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 que no podía ser. Entonces juntamos nuestros primeros casos y publicamos en la revista Cáncer, y el título fue Gobladder Cáncer en Chile. Entonces fue como en el fondo dar a conocer que si uno quería saber de cáncer de vesícula, el lugar correcto para estudiar el cáncer de vesícula era Chile. Doctor, a mí una vez, estando en el MD Anderson, me junté con el profesor Naguino, de la Universidad de Nagoya, usted lo debe conocer muy bien, sí, claro. y me preguntó lo siguiente, y no supe, no supe algo, algo, una respuesta coherente, espero que usted me ayude. Me preguntó, ¿por qué en Chile hay tanto cáncer de vesícula? Primero que nada, tenemos una prevalencia de un 50% de lidiasis en las mujeres. Segundo, hay un fenómeno claramente asociado a la raza mapuche. Hay un trabajo efectuado por un investigador español que trabaja en Alemania. Es un trabajo muy interesante en el cual él correlaciona Chile con la penetración de la raza mapuche y la incidencia de cáncer de vesícula. Él, él es quien ha estudiado esto y ha demostrado cómo incluso él él es capaz de tener una fórmula que le dice a él, de acuerdo a la penetrancia mapuche, es la posibilidad de tener más cáncer que un paciente que tiene menos penetrancia. 
Así que él es quien justamente ha demostrado esta, esta relación directa entre la penetración mapuche con la incidencia de cáncer reversible. Porque, por ejemplo, en el norte, con los aymaras, no ocurre esto. ¿Y hay algún gen? ¿Hay alguna, ¿Una mutación? ¿Sabemos alguna normalidad cromosómica? Eh? Que, per, que pertenezca exclusivamente a los mapuches. No, uno sabe todo el Kira, cierto que, que es común en el cáncer de vesícula, pero no, 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 no me ha tocado leer o, o darme cuenta de que haya algo que sea particular del cáncer de vesícula. Ahora, ese es un estudio que le estaba justamente proponiendo para estudiarme mediante cierto una toma de muestra bucal, tratar de caracterizar genéticamente al cáncer de vesícula y así focalizar el programa GES. No, no ir a operar el GES a diestra y siniestra, ¿cierto? El GES hay que explicar que es un programa que existe en Chile, que significa que la gente que tiene entre 35 y 49 años el Estado se compromete que sea operada de vesícula dentro de 90 días cuando tiene litiasis. Pero este programa... Eso, eso sea sintomático o asintomática. Exactamente, porque además nosotros demostramos que el tema de ser sintomático no era importante. El tema era tener litiasis, porque el cáncer de vesícula era igualmente frecuente en gente que es asintomática, porque finalmente se hacen sintomáticos por el cáncer o muchos debutan por una patología biliar aguda y tienen un cáncer. Así que esto que, que el cáncer sintomático solamente, perdón, la litesis sintomática es solamente la que tiene cáncer, no es así. Entonces la idea justamente de, de este investigador es tratar de seleccionar mejor la población a la cual se debe colistectomizar. Qué bueno, oiga, yo sé que lo apasiona el cáncer de vesícula, pero ya. quizás lo podemos, lo podemos volver a retomar. Eh, un hospital, ¿hasta cuándo se quedó en Temuco? Yo me quedé el año 2004, hasta el año 2003. En 2004, eh, el doctor Jep de la clínica alemana, y además de la Fuerza Aérea que yo trabajaba, me invitan a venir a Santiago. Y para mí fue un desafío, o sea, en el fondo yo dije, yo estaba bien en Temuco, pero dije, nunca voy a saber cómo me habría ido en Santiago si no voy a Santiago. Así que en ese momento me vine a la clínica alemana, Mira al Fach, y además el profesor Chendes, el cual para mí era muy importante, me invita a irme al JIR. Así que fue un tiempo muy, muy, de mucho trabajo en el cual yo me distribuía en tres hospitales. Entonces, la verdad, que era, era de mucha pega, pero cada uno de estos hospitales me aportaba algo diferente. El JIR, eh, para mí era eh, un, un honor estar ahí, eh, porque realmente uno se da cuenta que es un centro académico verdadero, en el cual es el hospital clínico de la Universidad de Chile. Y tuve la suerte de tener de jefe al profesor Chende, al cual la verdad que yo admiro mucho por su capacidad, por su inteligencia. ¿Por qué no le dedico un par de palabras al doctor Chende? Para que la gente... claro. Yo creo que la bueno, gente lo conoce bueno. en Latinoamérica, pero solamente para reforzar la idea. Pero el profesor Atila Chende es Huach, es un cirujano eh, descendiente de húngaros, o sea, es descendiente, es emigra, emigrante. Y él eh, estudió en la Universidad de Chile hizo su beca en la Universidad de Chile y siempre su vida entera estuvo ligada al hospital José Joaquín Aguirre. Él es formador de, no sé si, yo creo que cientos, en realidad, cientos de cirujanos en Latinoamérica, que vieron en él el lugar donde desarrollarse. Además, él, él es una persona tremendamente bondadosa, que 
consiguió formación de posgrado para muchos cirujanos. Hay muchos cirujanos en Chile que se formaron en el extranjero por contactos del profesor Chente. El profesor Chente es un incansable, un cirujano muy académico, con muchos contactos con el extranjero, y que, como te digo, tuve la suerte de que fuera mi jefe, y para mí fue, fue un honor justamente el haber trabajado con él. Pero diría yo que es el cirujano más conocido chileno en el extranjero y, más forma, y que más cirujanos ha formado. Sí. Eh, Quizás una de las publicaciones que tiene más interesante fue la randomización de esplenectomía versus no esplenectomía en el cáncer gástrico. También la claro. publicó en el British. Claro, claro. No, y él, él desarrolló mucho el tema, y de hecho fue una de las cosas por las cuales yo, cuando volví a Japón, me dediqué a la vesícula, porque gente había hecho todo ya. Entonces cuando... <risa> ya. Porque claro, yo llego y, y claro, él, él ya me llevaba 20 años, entonces ya tenía era imposible eh, pillarlo. Es una movida muy inteligente, me parece. <risa> eh, y también compartió tiempo con la clínica alemana. La clínica alemana está liderada por el doctor Juan Hepp. Bueno, el doctor Hepp es otro gran referente, al cual yo lo conocí cuando hice mi internado en el hospital militar. Y después, él después formamos grupo de competencia porque el doctor Jeff desarrollaba todo lo que era trasplante hepático en, en animales, en Santiago, y nosotros lo desarrollábamos en Temuco. Entonces era, era muy interesante porque en los congresos había verdaderamente una competencia académica, o sea, cada uno presentaba una cosa, el otro presentaba otra, y él finalmente, cierto, fue quien hizo el primer trasplante hepático en Chile. O sea, así que para mí también fue muy importante el llegar a, a la clínica alemana él fue importante también en el programa que desarrollamos en la clínica alemana, en el cual la clínica alemana era un hospital privado. Pero lo, eh, la clínica alemana me permitió a mí por eh, traer pacientes eh, de servicio público y operarlos en la clínica alemana por, por la beneficencia de la clínica alemana. Entonces, gran parte del desarrollo que hicimos en la proscopía, por ejemplo, fue gracias a la clínica alemana. Y en, ese, en eso, ¿cierto?, el doctor Gier fue muy importante, ya que él por ser director médico, subdirector médico de la clínica, tuvimos su apoyo y pudimos desarrollar lo que era la, el cáncer de vesícula en la clínica. Además, también un tiempo Iván Roa migró de Temuco y también trabajó con nosotros en la clínica. Así que ese tiempo también prolongamos aquí en Santiago esa sociedad que teníamos en Temuco. Así que diría yo, el doctor Gier es un referente, un referente también conocido mundialmente, quien efectuó el primer trasplante hepático en Chile y una autoridad en lo que es patología hepato-bilio-pancreática y que tengo la suerte de compartir con él. Ha tenido buenos mentores usted, ¿ah? ¿eh? Sí, claro, claro. Y además que también no tengo que, no tengo, tengo que mencionar, en Temuco es el doctor Luis Burgo, el cual eh, fue quien a mí me prestó ropa cuando yo llegué de Japón, porque necesitaba a alguien, y de hecho fuimos, fuimos, fuimos quienes formamos el equipo de Páncreas, no existía. Entonces, al llegar, nos dimos cuenta de, de por ejemplo, la diosis hepática, era un tema... Prácticamente era el castigo, el que se portaba mal lo mandábamos a operar histiativo. Esa era la, la prevalencia que había de diatidosis en Temuco. Oiga, eh, yo vengo del Sótero, le voy a hacer una pregunta muy del sí. Hospital Sótero del Río en Chile. Eh, ¿Usted le reseca la periquística o no? Eh, a los quistidativos. Sí, cuando es fácil. Cuando es fácil. Yo no, nunca nos metimos en profundidades. Eh. Eh, esa platina que queda ahí cerca de los vasos, no, eh, cuando son periféricos solamente. Yeah. Eh, 
Por eso los que se portan mal los manda a operar quisteativos, ¿cierto? Claro, claro, porque era, 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 era mucho, ¿cierto? Y claro, no, 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 era, no era demasiado eh, técnicamente muy, muy demandante. Tal vez se conoce poco el quiste ático en eh, Norteamérica, pero claro. en, en algunas partes de Sudamérica es, pues, es bastante... Eh, sí. un, puede llegar a ser bastante difícil la, la cirugía no, quisteático si uno la hace. Exactamente. Bien. Es traicionera, claro. Además, después te desarrolla la fístula biliar, o sea, se te queda pegado a los pacientes. No. Usted sabe, por nosotros aprendimos con la doctora Meje, así que le sí. tratamos de sacar la periquística a todos. <risa> <risa> Oiga, doctor, eh, con todas estas toda esta investigaciones que estaba llevando a cabo, eh, ¿Le tocó salir? ¿Le tocó claro. salir a exponer a Congreso? Sí, yo tuve la suerte, eh, porque al, al, al publicar, uno rápidamente eh, pone su nombre en la palestra mundial. Entonces tuve la fortuna de haber sido invitado a dar charlas, diría yo, en muchas partes. O sea, en muchas partes del mundo, y eso sin duda es, un, diría yo, impagable. O sea, el poder salir el mostrar la experiencia de uno, sobre todo el crear conocimiento, porque lo que salíamos a mostrar era lo que nosotros producíamos, no, no hacíamos una revisión que, que la relatábamos, sino que en el fondo era nuestra investigación que la dábamos a conocer. Así que eso sin duda fue muy gratificante hasta el día de hoy, o sea, el poder salir, conocer cirujanos de diferentes lugares, visitar centros, traer ideas de los lugares que uno, que uno visita, son cosas muy importantes para uno como cirujano. ¿Cómo era, ¿Cómo era la disciplina que tenía que tener usted para pa poder llevar a cabo el, el, lo clínico y lo de investigación académico? Porque claro. hay que reconocer que en Chile eh, no hay esas horas Porque académicas. Sí. Claro, bueno, lo, yo creo que uno tiene, esto es un hobby. Yo siempre le digo, el que quiere hacer investigación, esto es un hobby. O sea, en vez de jugar golf, uno se tira tres horas jugando golf, ¿no? aquí... La investigación es parte, es, es un hobby, porque no solamente requiere tiempo, requiere estudiar, requiere tener la prolijidad y la disciplina de crear base de datos, porque uno tiene que trabajar sobre sus datos, entonces tiene que tener cierto saber lo que es una base de datos, también eso lo aprendí yo en Japón, cuando en Chile todavía el tema de las bases de datos computacionales es incipiente, el traer una base de datos, empezar a llenar una base de datos, y en el fondo trabajar sobre los datos de uno. Eso es un poco el, la idea. Lamentablemente en Chile eh, es joven porque tampoco es una obligación. No es como en Estados Unidos posiblemente en la cual la investigación forma parte del trabajo. En Chile eh, lo trabajo es lo asistencial. Pero aún no tenemos la cultura de que los centros tengan la investigación como parte del trabajo. ¿Y, y tuvo algún problema con, eh, con la gente con la que trabajaba o todas fueron bastante... Eh, no. Yo diría que lo primero que nada, lo otro tiene que hacer participar a todo el mundo. O sea, uno no puede pretender, esto, este es un trabajo cooperativo, y, uno, eh, y hay que ser muy político, porque si yo estoy haciendo una investigación en la cual mucha gente toma parte, esa gente contribuyó sin duda al éxito de la investigación. Así que uno tiene que incluir a la gente, no trabajar de manera egoísta y solo, sino que... Y, y, y tú puedes ver las publicaciones mira siempre va gente que me ayuda a operar, porque hay gente que no tiene por qué gustar la investigación. 
pero esa gente es clave para el éxito de las cirugías que uno efectúa. Y otra cosa, cuando hay dos portentos en la publicación, como puede ser Iván Roa y Javier claro. Zavala, eh, ¿nunca ustedes tuvieron problemas desde el nunca. punto de vista...? Nunca. ¿A quién se le ocurría la investigación? ¿Cuál es la clave? ¿Cuál es la clave para eso? A, ver, ¿a quién se le ocurría la investigación? Es el autor. Es el autor. O sea, pero, yeah. pero a veces la idea no es suficiente, ¿no? No, pero la, tiene que la haber idea... Claro, pero, pero además que pero tiene que haber cooperación. O sea, en el fondo, si a mí se me ocurre algo, y Iván Roa tiene los datos, pero yo también tengo datos, porque en el fondo cada uno tenía su parte. O sea, yo tenía los datos quirúrgicos, yo tenía la sobrevía, yo tenía, el, tenía todo lo clínico, Iván Roa tenía todo lo de patología. Entonces nadie podía, solos no podíamos. Y además que éramos, somos muy amigos, entonces gracias a Dios nunca... Nunca tuvimos problemas, nunca, nunca. O sea, además que Iván en este tiempo es, es, es muy generoso, entonces tampoco él tampoco tenía problemas. Ya hemos publicado, entonces a mí se me ocurría algo y se lo presentaba, lo hacía. Y, y, y había una tendencia, obviamente, más quirúrgica en lo mío y más de patología en lo de él. Yo no podía presentar en un, en un congreso de patología. Era, no, yo presentaba lo de cirugía. Pasemos al tema, pues ahí seguimos hablando. El, su ya. tema, el tema que nos, que nos convoca hoy día es cáncer de vesícula, que con la pasión que tiene usted y lo ha llevado con estos años de investigación, se le sale por los poros y, y ahí hablamos y, y podemos seguir hablando y hablando. Pero yo tengo un par de preguntas y quiero saber su opinión, su opinión claro. acerca de todo esto. ¿Usted reseca, eh, hace una cuña hepática o hace una transacción formal 4B5? Y quiero saber, yo... ojo, quiero saber su opinión, porque ¿es el beneficio de haber hecho investigación todos estos años? Me parece que usted tiene el derecho de tener su opinión acerca. Ya, yo, yo fui, en un comienzo, uno es agresivo, porque uno, hay cirugía que es para el cirujano y cirugía que es para el paciente. Entonces, cuando uno hace una resección, ¿cierto? una bisegmentectomía amplia en un cáncer de vesícula incidental, eso es para el cirujano. Entonces, diría yo, cuando uno tiene 35 años, 37 años, y uno deja la vía biliar completamente ahí denudada, reseca el la rama anterior, eso es precioso. Pero luego con la, la paroscopía, también tuvimos que cambiar. Porque la paroscopía, no, no, nunca teníamos la, la seguridad de hacer la cirugía abierta que hacíamos por la paroscopía. Y finalmente, los resultados son similares. Entonces, diría yo que, que también migramos, migramos de cirugías más amplias a cirugías más económicas en la cirugía hepática. ¿Usted estaría de acuerdo con el enunciado que eh, la biología tumoral y el margen R0 es lo único que determina la sobrevida? Absolutamente. Tanto sí que yo, yo, por ejemplo, siempre cuestiono los gráficos que muestran la diferencia sobrevida entre los pacientes que se someten a simple colistectomía y resección. Porque uno está comparando dos cosas diferentes. De los pacientes que tienen simple colistectomía, no todos van a ser resecados, porque muchos en la tipificación van a mostrar diseminación. Entonces, claro, uno ve, esta, ve las publicaciones y ve este gráfico, y siempre digo yo, aquí uno está comparando dos cosas iguales. Así que la biología creo yo que es fundamental. Ok. Para, para la audiencia, ¿T1B usted lo reseca? No sé. Eh... <risa> 
Voy a tener que editar esto, doctor. ¿Por qué? Porque, a ver, cuando uno, a mí me llama la atención, por ejemplo, cuando uno lee publicaciones, el porcentaje de ganglios comprometidos entre 1B. Y uno ve series, por ejemplo, esta, este, esta base de datos americano, el, el SIR, que yo me llama la atención la gran cantidad de compromiso linfático en tu nube. ¿Qué, me, ¿Qué pienso yo? El mapeo vesicular falló. Claro. Entonces, en el fondo, ese paciente... Claro. Era, claro. Falló el mapeo. Porque cuando yo veo mis casos que están completamente mapeados, encuentro menos ganglio. Entonces, encuentro menos ganglio y tengo una sobrevida sobre un 80%, sobre un 85%. Ya, pero encuentra ganglios. O sea, no, no es que no encuentre ganglios. No es que no encuentre ganglios, pero te diría yo que en, serie, en nuestra serie es menos de un 10%. Oiga, doctor, hablando de ganglios, ¿qué linfadenectomía hace usted en un cáncer de vesícula? Bueno, fundamentalmente diría yo cuáles son mis límites. El ganglio coleocodenal, el 13, para mí es tremendamente importante. Ese ganglio es el que me pone a mí dudas. Y si tengo ganglios retropancreáticos, no hago nada, yo no puedo, no puedo aislar los ganglios, esos ganglios están dentro de la sustancia pancreática. La arteria hepática, hepática común también es como un límite. O sea, yo diría que los ganglios para mí, el, el colédeo cubenal es mi límite. Lo diseco. Ahora, si ese ganglio sale positivo, el pronóstico es muy malo. Incluso diría yo que un ganglio comprometido ya cambia absolutamente el pronóstico en el cáncer de vesícula. ¿Sabe quién le escuché hablar algo parecido al doctor Fon? Del... Ya, de, de, sí. Eh, dijo algo similar. ¿Pero usted va a buscar entonces los retroaórticos? Sí, claro. Es una costumbre que yo que, que tengo desde Japón. O sea, de Japón el cáncer gástrico lo partíamos con la disección paraórtica. O sea, eso era una costumbre que teníamos de allá. Y que después yo le aplico en todos los tumores digestivos, que páncreas o, o vesícula, ir a los cálculos paraórticos. ¿Y usted va mandando eh, las biopsias a, a, a biopsia rápida? Sí, en forma dinámica. O sea, yo voy, parto con los ganglios paraórticos, si eso está positivo, yo llego hasta ahí. Porque tampoco creo que en la, en la, en la paliación en el cáncer de vesícula biliar. Yeah. Y, pero, por ejemplo, si tiene un... Eh, muchas veces no se da cuenta si el coleoco en alta positivo, ¿no? Hasta, no, hasta sacada no, la pieza. Lo mando el observador. Sí. Lo mando. No, el colegio también es muy importante. Ese, ese, ese me da un poco la idea de cómo viene el pronóstico de ese paciente. Perfecto. Oiga, eh, comenten un poco cómo salió la idea de esto que fue tan influyente y que ha sido tan influyente ah, que está incluso ah, en, el, sí. en la octava edición del, del, sí. de la AJCC, TNM, claro. eh, esto del hepático y el lado sí. peritoneal. Y le cuento, yo creo que usted fue un gran... Eh, eh, yo de reojo vi la serie cuando estaba en el MD Anderson, eh, la base de datos, y me parece que el, el aporte que hizo su grupo eh, frente a ese paper fue, fue significativo. Bueno, esto es antiguo, porque nosotros cuando hacíamos las, la, la investigación en Temuco y veíamos el pronóstico de los pacientes, nos dábamos cuenta que había un tipo de tumor que nosotros llamábamos tejido de adiposo. Entonces nosotros hablábamos de tejido subceroso, que era el, el T2 
hacia el lado peritoneal y llamábamos un tipo de tumor que era el tumor adiposo. ¿Por qué adiposo? Porque era el que estaba el plano en el cual sacaba la vesícula. Y veíamos que ese grupo de pacientes incidentales que estaban hacia el lado del hígado se comportaba muy similar a los P3. Y esto, en la medida que avanzaba nuestra casuística, iba quedando claro. O sea, aquí no eran, no eran T2 iguales. Entonces, con el profesor eh, Botiema, recuerdo haberlo, haberlo conversado, y de aquí nace justamente esta idea de, de obtener un mayor, mayor número de centros y llevar esto y plasmarlo en una revista de impacto, como es el Surgery, y mostrar esto, que en el fondo... Ahora, esto tiene mucha lógica también, porque cuando uno opera un incidental, el plano adiposo es el plano que uno pasa a disecar. Y en el fondo está pasando a través del tumor. Además, cierto que es un plano que está rico de elementos linfáticos, elementos vasculares. Y por eso nosotros de un comienzo observábamos que el pronóstico era diferente. Y ahí fue donde salió esta la, la idea. Claro, ¿Se había intentado claro. hacer antes o no? ¿Se había intentado hacer antes y no había salido significativo? No, yo creo, no, yo creo que lo que me, me, me faltaba a mí era el apoyo de un grupo eh, potente para meter esta idea en una revista de, de alto impacto. Porque, y sobre todo, de, 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 nosotros teníamos la idea de que eran dos grupos diferentes. O sea, no era un T2A, un T2B. Era un tumor subceroso y un tumor adiposo con compromiso del tejido adiposo, porque en la pieza, de, al verlo al microscopio, se ve muy claro que en un lado está el peritoneo, el tejido subceroso, y en el otro lado no hay peritoneo, pero hay, un, hay tejido adiposo que está infiltrado. ¿A qué cree usted que se ve la diferencia incidentales entre Japón, por ejemplo, que no tiene tantos incidentales? A mí me ha tocado compartir series con Japón, que es bien difícil encontrar cánceres de vesícula incidentales, con lo que nosotros vemos en el lado de América, sí. Europa. ¿Por qué tanto vemos cáncer incidental? ¿Por qué somos malos como ultrasonografistas? Pero de todo un poco, porque Japón de partida tiene un porcentaje importante de tumor alitiásico. Cerca un 30% son cánceres de alitiásico. Y eso les permite ver lesiones elevadas. Que ellos tienen muchas lesiones elevadas comparadas a nosotros. Nosotros no tenemos lesiones elevadas. Segundo, nosotros tenemos mucho colesitis crónica. En Japón, la gente anda buscando el, el, el diagnóstico de litiasis y lo opera inmediatamente. Nosotros en Chile, mucho paciente sintomático, mucho paciente con largo tiempo con, con síntomas, es decir, y, mucho, y tenemos mucho, mucho tumor inaparente plano. Y eso también es un hecho importante. Si nosotros tenemos nuestro porcentaje de tumores inaparentes es alto, Perfecto. incluso con invasiones profundas. Eh, la vesícula en porcelana, que usted probablemente la vio en su entrenamiento como residente y antiguamente se consideraba una, un, casi que un patognomónico sí. de, de cáncer. ¿Qué, ¿Qué le parece eso ahora? Yo creo, yo creo que eso es otro mito, que en el fondo se empieza a demitificar cuando uno se da cuenta que la vesícula en porcelana lo que es, es un proceso inflamatorio crónico. Es un paciente que tiene una litiasis de larga data y, y probablemente el riesgo está asociado a la larga data de la litiasis pero no a la calcificación de la pared. Cualquier proceso inflamatorio crónico puede estar perfectamente asociado a un cáncer. Entonces, mi técnica de colestectomía tiene que ser depurada. Eso yo diría yo que es fundamental. Perfecto. Quimioterapia. 
No, no se ha avanzado Ahora, mucho en la quimioterapia, ¿cierto? Eh, lamentablemente no, lamentablemente no. Eh, los trabajos son los clásicos del doctor Valle, el que promueve cisplatino más gencitabina en tumor avanzado. Hay un trabajo que habla de adyuvancia, pero un, de, que lo hace un doctor Primrose, pero el, el, el artículo está enfocado en pacientes musculares. Entonces ya me, ahí ya me llama la atención que la adyuvancia eh, sea útil en tumores musculares. Ya, ya ahí a mí me, me hace ruido inmediatamente porque el tumor muscular es de muy buen pronóstico. Así que, pero lamentablemente lo mismo que lo que es la, la terapia, la target therapy. También, ¿cierto? El grupo que tiene g 2 positivo, que podría ser un grupo también en el cual podría, podría pensar en usar monoclonales, pero lamentablemente no es lo que pasa en el colon, que es lo que uno aspiraría a tener una droga que nos permita convertir tumores, es decir, tumores que son irresecables, llevarlos a resecables. ¿Hay algún paciente que usted piensa en darle neoayuvancia o preoperatorio? Claro, yo, no, yo solo le damos, habitualmente cuando uno tiene un paciente que uno en la terificación lo ve que es un tumor muy grande, uno lo llevamos fundamentalmente a cisplatino gencitabina, buscando en el fondo lograr la, el achicar la masa tumoral. Pero no, diría yo que los casos que hemos visto no, no han sido casos, no hemos podido llevar a pacientes a sobrevías prolongadas. Si bien uno lo puede resecar, pero no, no logramos tener una droga que realmente eh, nos, nos deje tranquilo en usarla. Igual que en el incidental también. Hay, hay, un, hay una corriente de un trabajo muy interesante de usar neoadyuvancia entre el diagnóstico del incidental y la reintervención, que me parece de todo lógica. Ahora es difícil evaluar en el punto preoperatorio qué es lo que es tumor residual, qué es lo que es inflamación post una colistectomía, porque generalmente todos estos pacientes tienen colistectomía que son pueden ser un poco más eh, complejas que la habitual y, y pueden tener colecciones de lecho y a veces los radiólogos leen esto como tumor residual y al fin definitiva después tienen eh, respuesta completa y, y uno dice, bueno, capaz que ni siquiera tenía nada. Tal cual, o sea, en el fondo, si se usa, debería usarse además en todos los pacientes. O sea, si uno usa neoadyuvancia, uno podría hacer en el T3, en el T2, eh, usar neoadyuvancia antes de la resección. Además, le damos tiempo un poco a la biología del tumor, porque eso es otro tema también discutido. ¿Cuándo reoperar un paciente? Precozmente o darse un tiempo. Y uno se da cuenta que muchas veces los pacientes que, son, que tienen biología muy agresiva... Se seleccionan. Claro, claro. No quería dejar el tema de la... Usted lo mencionó ya, de la laparoscopía. Su grupo... Fue el primero que publicó la experiencia en laparoscopía en resecciones de, de cáncer vesicular. Esa publicación está en el Surgical Endoscopy. Así es. ¿Y le costó hacerla? ¿Le costó? Porque me parece claro. que... O sea, fuimos de a poco. O sea, en una... fue... Me parece una locura. Claro, a ver. En que, el ¿cómo... De cuando la llevó a cabo... Esto, eh... aquí, me ayudó, aquí me ayudó mucho el doctor G. Entonces, nosotros partimos en un proyecto, y fuimos de a poco. O sea, la primer, primera etapa era buscar los cargos para órtico. Eso fue lo primero. Entonces nosotros, en el fondo, las cuñas hepáticas que hacíamos abiertas, como le hacíamos la paroscopía de tapificación, primero fue desarrollar la técnica para ir a los cargos para órtico. Y así fuimos avanzando de a poco. El manejo del pedículo, hasta teníamos mucha conversión al comienzo. Entonces muchas veces convertíamos 
porque nos sangraba y está sangrando mucho, convertíamos y vimos que no era tanto. Pero esto fue un proceso eh, evolutivo. O sea, como lo desarrollamos, no es que uno fuera a verlo como se hacía, sino que esto lo fuimos desarrollando. Eh, usamos que usa, usamos muchas cosas tratando de, de optimizar eh, la técnica, hasta que finalmente ya logramos tener una técnica bastante como regular. Y, y la academia, ¿cómo, ¿cómo recibió esto? No, una cosa es que haya tenido apoyo en la clínica o en donde haya tenido apoyo, pero ¿cuál es el problema después cuando, cuando por ejemplo, lo, los revisores del artículo? ¿Qué, qué le no, decían? Nunca, nunca nada, porque nosotros, siempre en cáncer de vesícula y la paroscopía, estaba el tema de que empeorara el pronóstico. Pero Exacto. en este caso, pero aquí no había vesícula. Entonces ya no había el gran temor que uno tenía, ya no existía. Ya no estaba la vesícula. Y si se operaba el colon, se operaba incluso el páncreas, esto era, era más sencillo. O sea, hay que decir que usted solo operaba los incidentales, ¿cierto? Claro, los incidentales. Porque esos pacientes ya estaban randomizados. Ya estaban, claro. Ya, ya el riesgo, el, de hecho nosotros ahí, ahí justamente empezamos a observar que entrábamos y veíamos, veíamos cálculo a veces en el peritoneo de la crucectomía previa. Así que, por eso no fue tan difícil en, en, en la academia insertar el concepto de la laparoscopía, porque ya el enemigo no estaba. ¿Y qué pasa si el enemigo está? Con diagnóstico de cáncer de vesícula inicial. Yo creo que, que es factible. Yo creo que es factible porque uno en el fondo, también el caso a caso es importante. Porque si yo puedo tomar los límites de resección sin tocar la vesícula, si en el fondo lo que uno tiene que evitar es la ruptura de la vesícula. Perfecto. ¿Qué opina usted de la resección de los puertos? Hablando de la laparoscopía. Bueno, también fue algo que nosotros hacíamos en un comienzo, pensando que, que al sacar la vesícula uno contaminaba. Pero después la, la, la evidencia yo creo bastante grande en el sentido de que cuando hay compromiso de los puertos es porque la enfermedad está diseminada en otras partes. Y, y eso también uno lo, uno lo vio, o sea, uno veía a los pacientes que llegaban en un comienzo en que el diagnóstico de un cáncer incidental, y uno veía a los puertos comprometidos, esos pacientes siempre fueron irresecables. Y finalmente los puertos no los resecamos porque la verdad que era una pérdida de tiempo, o sea, era una pérdida de tiempo, el paciente quedaba cierto proclive a cualquier indecisional, y finalmente el, el puerto no tenía ningún, ningún sentido el, el que lo operara. Perfecto. Lo otro que es importante también, que es un tema que yo no, no sé, ¿qué hacer con los pacientes que tienen ruptura vesicular y tienen un cáncer incidental? Que es un tema también que uno podría decir, este es un factor de riesgo. ¿Hacemos algo con esos pacientes previo a resecarlos? ¿Les damos más tiempo para observar la evolución? Porque es un tema. Porque es claramente un factor pronóstico. Le damos Oiga, y pensando en lo mismo, ¿usted alguna vez ha hecho un estudio con, con el doctor Roa sobre la bilis en los cánceres de vesícula? Sí, ¿Es, se hizo. ¿La bilis tiene células cancerígenas? ¿Por qué decimos que al romper la vesícula se siembra el cáncer de vesícula? Claro, en el fondo es por la, es por la, la evidencia de mayor residida y sobrevida menor en los pacientes que se rompe la vesícula. Aquí hay un trabajo que tanto hay un trabajo publicado afuera y un trabajo nuestro, que en el fondo en el nuestro lo que veíamos era que la magnitud de la ruptura era lo importante. ¿ya? 
esta, esta, esta ruptura mínima que de repente fluye bilis por, por el cítico, que se dio, no es importante. Pero esta ruptura en la cual caen los cálculos al peritoneo, en esos pacientes nosotros pudimos observar que tenían una sobrevida significativamente peor que los pacientes que no ocurría este fenómeno. Y esto, como te digo, fue publicado también afuera. O sea, y, el, y tiene toda lógica. O sea, en el fondo, este, esta, esta contaminación masiva de virus en cáncer de vesícula eh, es posible que también llegue aparejada, pero no hemos obtenido células malignas de la bilis. El, el trabajo este que usted menciona es el trabajo del ANAL, ¿cierto? Este, sí. Pero es o, poblacional, sí. hecho por canadienses. Ese mismo. Eh, es poblacional, pues, doctor. ¿no? Es poblacional. No, no, de acuerdo. Poblacional y pero, usted sabe lo que es, lo difícil sí, que no, es encontrar no. un protocolo que diga. No, absolutamente de acuerdo. El nuestro, lo hicimos en nuestros pacientes exclusivamente. La serie es chica, porque en el fondo es, un, es muy seleccionado, son pacientes reoperados y pacientes con ruptura vesicular. Y además que en no todos los pacientes el protocolo es confiable. De hecho, teníamos pacientes que el protocolo no decía nada y encontrábamos cálculo sobre el hígado. O sea, ese paciente... Claro, claro no, sí, tiene muchos sesgos. Eh, yo estoy de acuerdo que el sesgo es mucho, pero bueno, pero, pero es un índice de que tal como ocurre en otros tumores, o sea, la perforación en el cáncer de colon se asocia al pronóstico. A mí me parece que ese estudio eh, tocó justo una necesidad, y, sí, sí, pero, pero me cuesta creer todavía, eh, que porque nadie me ha dicho que la bilis tenga eh, células cancerígenas, no, y, no. y lo otro puede estar asociado, por ejemplo, cuando uno tiene esto, cuando uno hace esas resecciones de tumores rectales, donde perfora el tumor rectal mm. y hay mayor recurrencia local, ¿Cierto? Claro, ese, ese... Pero eso está asociado a que, a, que, a, que hay, a que hay ruptura de la pared del tumor y uno disemina de células tumorales. Cuando alguien me dice que es porque la bilis salió de la vesícula, me cuesta. No, sé si... no me cuesta. Yo, yo te encuentro la razón. Pero veíamos sí eh, que el problema. Hay una tendencia. Paciente... Claro, claro. Ahora, eran. eran rupturas masivas. Aquí llamamos masivas cuando había necrosis de la vesícula, cuando había ganglios. O sea, claro, y... cálculo, cálculo que encontramos en la reoperación. Claro, y eso puede estar más asociado un poco a lo que hablábamos del, del cáncer de recto, que es que claro, uno rompe claro. el tumor y el... No, claro. No, no, la, no, le, no, no el escurrimiento de sino que no, ya... Ya está, pues ahí veremos. Siga investigando y seguiremos en esa respuesta. Oiga, doctor... Eh, Usted ha participado en varias organizaciones, ha sido miembro de la HPBA, eh, es miembro también del American College. ¿Cómo ha sido su rol en, esa, en esas sociedades? Eh, ¿Trae beneficios ser eh, miembro de esas sociedades? ¿Usted tiene amigos? Sí, claro. Eh, yo, 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 creo que, yo creo que para, que para la persona que le gusta la academia es fundamental. O sea, eh, son experiencias que son muy gratificantes. O sea, el poder ir a un congreso, un HPBA, y, y tener que discutir, por ejemplo, con, con líderes de opinión de la cirugía. Eso no tiene precio. Entonces, que yo he tenido la fortuna eh, de estar eh, discutiendo temas, ¿cierto?, con, con cirujanos de todo el mundo, líderes, y eso lo permite el pertenecer a estas sociedades. Y usted también se ha valorado más, me imagino. Sí, por no? supuesto. No, por supuesto, porque... Se da cuenta lo que, lo que se estaba haciendo en otros lados y uno dice, bueno, no estoy tan no. mal. Todo, y son ideas nuevas, son ideas que uno tiene, uno conversa con gente, uno lo invitan, o sea, en el fondo hay todo, 
un tema social, académico, que se da transbambalina en estos congresos. Para nosotros a veces es complejo, porque nosotros los chilenos son, somos tímidos, entonces nos cuesta muchas veces, sobre todo el, el hablar en, en inglés, porque no es nuestro idioma nativo, entonces tú vale de repente tener la personalidad y, y, y preguntar, son, es casi que uno tiene que terapiarse para poder eh, ir y preguntar cierto, eh, a gente que está exponiendo y que uno muchas veces encuentra que no tiene, no tiene la razón. Oiga, para terminar, yo no quería dejar de lado eh, un gran aspecto de su vida y me parece que también lo ha formado en su carácter y en su, um, en su rigor científico, eh, que eh, haber sido parte de, del hospital de la Fuerza Aérea y por qué nos claro. comenta un poco lo, lo que hace ahí, eh, en qué bueno, está en este mira. minuto y claro, el claro. cargo que tiene. Y perdóneme, pero yo no sé mucho de eso, así que usted me va a tener que guiar en esto. Bueno, es una vía paralela que tengo yo. Eh, a mí siempre, eh, yo soy piloto, y siempre el tema de la aviación me fascinó. Entonces, yo estando en Temuco tuve la oportunidad de ingresar a la Fuerza Aérea como oficial, o sea, en el fondo como uniformado. Y, y en su momento, cuando me invitan de la clínica alemana de Santiago a, a venirme a Santiago, también me invitan del Hospital Sacha. Entonces, esta fue una conjunción de astros que dije yo, aquí eh, esta oportunidad tengo que tomarla, porque tampoco venía tanto a la aventura, porque cuando uno pertenece a una institución como la Fuerza Aérea, uno tiene un lugar, y ese lugar el mismo esté en Antofagasta, en Punta Alto, en Santiago, no llega, no llega a un lugar cierto desconocido. Así que tomé ese desafío, me vine para acá, y en la Fuerza Aérea yo he seguido toda la carrera como médico militar, y la verdad es que en el hospital siempre trabajando en cirugía, en diferentes lugares también, además por mi, por mi grado. Y en la actualidad tengo el privilegio de ser general de la Fuerza Aérea, que en el fondo quien comanda todo lo que es la medicina en la institución. Para mí es un honor, es un privilegio, y es lo que también hago ahora. Así que tiempo es lo que me falta, pero bueno, pero, pero como te digo, esto, esto sin duda ha sido un, un honor que me ha tocado estos dos años, además me tocó el, tiempo, el tema de la pandemia, me tocó realizar todo lo que eran los, eh, las evacuaciones de pacientes COVID. Eso fue muy gratificante porque nos la verdad que para nosotros fue como estar en guerra. O sea, en ese momento no había cirugía, no había nada. Y teníamos la pandemia encima. Eh, no teníamos, Santiago estaba lleno y la única posibilidad era sacar pacientes a, hacia regiones. Así que fuimos los primeros en partir con las evacuaciones de pacientes ventilados hacia, hacia regiones en aviones 130 de la Fuerza Aérea. Y de hecho es un paper que estamos también mandando a publicar en una revista diferente, con la experiencia nuestra eh, evacuando pacientes. Eso es una, lo más gratificante, te diría yo, haber colaborado en la pandemia en nuestro país, eh, transportando pacientes y desocupando camas de, los, de los, las UCI en Santiago que estaban colapsadas. Afortunadamente, la salida de la actualidad, esto se ha acabado, la pandemia tiene una tendencia clara a disminuir, pero fue lo que hicimos durante el año pasado y el principio de este año. Oiga, ¿y la familia cómo lo ha tomado? Todo este trabajólico. No, pero tengo hijos grandes ya, entonces desde ese punto de vista, eh, mis hijos siempre me conocieron así. Así que nada, yo eh, eh, por supuesto que esto tiene la familia se reciente porque uno trabaja mucho, pero eh, siempre he tenido el apoyo de ellos. Bueno doctor, muchas gracias, ha sido fantástico. No, gracias, gracias, gracias a ti, la verdad que no, para mí es un, un honor que me hayas elegido 
Y bueno, ha sido una, una conversación súper super simpática y muy agradable.